0: FM Backstage.
1: Im vergangenen Dezember und Januar waren Turbo Start unter dem Motto 15 Jahre, zwei Abende, 63 Lieder in Deutschland unterwegs. Anlässlich ihres 15. Geburtstags hatte sich die Band für ihre Fans etwas Besonderes ausgedacht. Sie spielten pro Stadt nicht nur ein, sondern gleich zwei Konzerte, auf denen sie insgesamt ihre fünf Studioalben in chronologischer Reihenfolge zum Besten gaben. Doch das war noch nicht alles. Alle Fans, die ein Kombi-Ticket für beide Konzerte gekauft hatten, bekamen außerdem eine speziell für diesen Anlass aufgenommene 10-inch Schallplatte mit neuen Aufnahmen bereits bekannter Songs obendrauf, inklusive persönlicher Widmung und Autogramm der Bandmitglieder. Die Tour endete am 10.01.2015 in Husum, der Geburtsstadt von Tobostadt. Wir waren in Hamburg dabei und haben uns mit Martin Ebsen, dem Gitarristen und Songschreiber der Band, unterhalten. Dabei ging es unter anderem um die Ursprünge von Start und Martin gab uns erste Einblicke, in welche Richtung es mit dem neuen Album gehen könnte. Viel Spaß! Okay, dann äh, ich hier mit Martin von Turbostadt und ähm, vielen Dank erstmal, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Kein Problem. Und ähm, Start gibt es jetzt seit 15 Jahren, Richtig. herzlichen Glückwunsch dazu und äh, ihr feiert das mit einer kleinen Tour durch Deutschland und äh, spielt zwei Konzerte pro Stadt. Mhm. Und ähm, auf den ersten Spielen die ersten 2,5 und auf dem zweiten Spiel die zweiten 2,5. Zwei Richtig?
0: Ja, so im Krummen stimmt das. Ja, okay. wie, äh, wie kam es denn zu dieser außergewöhnlichen Idee? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das äh, zustande kam, aber wir hatten irgendwann mal, wir hatten schon mal öfter Überlegungen angestellt, ob wir was machen zu irgendwelchen Jubiläen oder sowas und nicht und konnten uns da auch nie einigen. Und dann als es soweit war, dass wir 15 Jahre quasi geworden sind, haben wir erstmal gar nichts gemacht, aber dann, hatten wir dann irgendwie nochmal diese Idee irgendwie. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wie die kam Es kann sein, dass Roland die angeschubst hatte. Äh, weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, dann fanden wir das halt irgendwie gut, hier alle Alben einfach am Stück durchzuspielen. Ja. So. Einfach ja. auch mal, weil es irgendwie was anderes ist, als das, was wir sonst machen. Weil sonst machst du ja so Setlisten halt. Ne, du überlegst dir schon, welches Lied wann gespielt wird und einen gewissen Aufbau es gibt. Und so, so hast du das überhaupt nicht. Du, bist, du ja. machst halt was ganz anderes. Genau. Ja, also diese Dramaturgie, die sonst bei Setlisten
1: gegeben genau. ist, die ist dann halt nicht da drin. Ja. Okay. Ja, finde ich, ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Ähm, und wie lief das so bei den Vorbereitungen ab? War es irgendwie schwierig, die alten Songs von Flamingo oder Schwan wieder einzuüben? Oder ähm, war das, ging macht das so
0: leicht von der Hand? Äh, es ist schwierig, weil man... Man befindet sich körperlich und geistig dann wieder im Jahr 99, wenn man anfängt, die alten Lieder zu spielen. Das heißt... Äh, man spielt die genauso scheiße wie früher. So Und das ist dann so, wenn man jetzt so mit seinem geschulten Gehör dahinhört, dann denkt man einfach nur die ganze Zeit, oh mein Gott, lass da bloß niemanden hören, was du da gerade treibst. Und von diesem Punkt sich weiterzuentwickeln zu einem, zu einem einer Version, die einem dann jetzt gefällt, so rein spielerisch, ist halt dann unheimlich schwer, weil es halt das meiste ist Muskelgedächtnis, was man macht. Also mhm. man macht Dinge so lange und wiederholt sie immer wieder, bis man nicht mehr nachdenken muss, was man da gerade tut. Und dann ist es halt auch sehr schwer, was äh, dran zu verändern, weil man es relativ un unterbewusst alles macht. Okay,
1: aber insgesamt ging es dann, also wenn man erstmal wieder drin ist, dann seid ihr jetzt auch zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis, dass ihr es zustande gebracht. Ja, hat man muss dann. irgendwann mal auch mal ein Stück
0: äh, zurücktreten und das, äh, das sein lassen, was es dann ist. Nämlich ein altes Lied, was wir damals gemacht haben mit all seinen Fehlern und mit allen unseren Fertigkeiten bzw. Bewusstsein. Wir haben damals nicht viel aufeinander gehört, was macht denn der andere, sondern wir haben da irgendwas gespielt, was wir geil fanden und dann war es gut. so. Ne? Und ja. ähm, wenn man das einfach so annimmt und sagt, ja, das ist es halt gewesen dann kann man damit sehr gut leben, ja.
1: Ich stelle mir die Vorbereitungen für diese Tour ziemlich anstrengend vor. Und ihr habt ja extra eine, eine Platte eingespielt mit allen Songs. Ihr habt für alle Leute eine Widmung auf diese Platte geschrieben. Und, und ihr musstet alle Songs wieder einüben. Und ihr habt auch sonst alles selbst geplant sozusagen. Also ihr seid ja, ziemlich, ihr seid ja von meiner Organisation macht ihr ja alles selbst. Und dann wollte ich dich fragen, ob die Vorbereitungszeit stressig war und ob du so ein bisschen was erzählen kannst, wie das so abgelaufen ist.
0: Ähm ich habe immer jetzt so das Anstrengendste, als Anstrengendstes immer empfunden, weil wir haben uns immer sehr viele Gedanken gemacht und Überlegungen gemacht, was wäre, wenn, wenn nicht jemand dann kommt und dann kommt stattdessen seine Oma und dann klappt das alles nicht mehr mit der... Also da über diese ganzen Fälle haben wir uns Gedanken gemacht und es gab immer endlose Diskussionen. Das fand ich eigentlich das Anstrengendste daran. Und letztendlich war die Durchführung des Ganzen, aber auch, weil sich Leute Mühe gegeben haben, das logistisch sehr gut äh, und sehr ähm, strukturiert durchzuführen, war das eigentlich nicht so, es ist überraschend ähm, schmerzfrei verlaufen. Und jetzt mal so zum Beispiel irgendwie die Widmung, das macht dann Roland jetzt hier zum Beispiel gestern Nachmittag gemacht, da hat er dann irgendwie zwei Stunden für gebraucht und so. Für die, Konzer äh, für die Platten, die jetzt heute also verkauft jetzt werden. Einmal gemacht. Nee, und wir, und wir haben jetzt so auch schon ähm, einen Monat Zeit gehabt, das im Proberaum zum Beispiel selber, die alle Platten zu unterschreiben. Das sind zwar sehr viele und dann sitzt man dann auch mal irgendwie zwei Abende da und unterschreibt dies. Mhm. Aber das also ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil man ja auch weiß, dass da Leute. Das ist ja ähm, quasi ein kleines Dankeschön an die Leute, die auch so Doppeltickets gekauft haben für die Shows und. Es ist mehr so ein kleines Dankeschön an, an, an unsere Fans. Und wenn du dann irgendwas unterschreibst, dann weißt du, dass du dann nicht nur irgendwas äh, draufschmierst oder weil du es jetzt unterschreiben musst oder es irgendwie Arbeit ist, sondern das machst du ja für jemanden, der uns immer wohlgesonnen war. Und dann, ich, also dann nervt einen das auch nicht.
1: Ja, ich finde, man hat euch gestern auf der Bühne auch wirklich angesehen, dass ihr mit viel Freude und Enthusiasmus dabei wart von Anfang an. Also, also ich hatte das, ich habe schon ein paar Mal live gesehen und ich hatte auch das Gefühl, dass, dass das diesmal irgendwie noch was, noch was Besonderes ist. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass... Ähm, Gerade bei den älteren Sachen, dass da vielleicht so ein bisschen Anspannung von den Schultern gefallen ist? Oder war das nicht der Fall?
0: Ja, es war gestern ja das erste Konzert. Das, ja, war, genau. das war natürlich ein bisschen. Ähm, da sind die Sachen noch nicht so drin und man ist dann halt natürlich sehr angespannt, ob das alles klappt. Und manche Sachen haben dann nicht geklappt. Ja, und ich hoffe, dass wir noch einen Tick besser werden mit den Sachen. <lacht> Aber im Großen und Ganzen waren wir schon zufrieden. Wir hatten vorher nicht die Chance durch, weil wir einen ziemlich engen Zeitplan gerade hatten, auch die, die Songs richtig, also das Set zum Beispiel an sich, diese ganze Inszenierung, das ist ja fast wie so ein Theaterstück eigentlich, mhm. ähm, hatten wir nie die Chance, es wirklich einmal direkt vorzuproben. Das war gestern quasi die Premiere, da zum ersten Mal auch zu merken, wie sich das anfühlt auf der Bühne. Das war halt schon interessant, sage ich mal. Aber es hat auch Spaß gemacht. Also. Ja, das ist gut.
1: Ihr spielt ja auch zwei Konzerte in Husong. Ähm, da habt ihr euch 1999 vier Konzepte gemacht. Ja, okay. Da habt ihr euch 1999 gegründet. Echt? Richtig, ja. Und ähm, ist das was Besonderes, da zu spielen? Und wenn ja, ist es, äh, was ist das Besondere daran? Und ähm, fühlt sich das wie nach Hause kommen an oder wie ist das für euch?
0: Ja, also das sind ja mehrere Fragen jetzt. Also erstmal, der, dieser Ort, an dem wir spielen, wir spielen im Husumer Speicher, das ist der Ort, in dem früher, da haben wir mit unseren ganzen Bands immer gespielt und äh, Peter hat da Konzerte gemacht zum Beispiel. Ähm, wir haben dann beim Konzert im Husumer Speicher uns überlegt, so, ja, lass uns nochmal mal eine Band gründen und, und dieses und jenes und mit den und den Leuten, ja, das lass uns das machen. Und dann konnten wir auch gleich, ähm, haben wir auch gleich im Speicher geprobt, weil Peter da eh gearbeitet hat und sowas. Unser erstes Konzert war da. Also insofern merkst du, das ist natürlich ein besonderer Ort für uns und es ist auch dann insofern dieser ganze Ort Husum und diese ganze Gegend und aus der wir auch kommen und es ist, ist schon was Besonderes für uns. Hm. Und es ist auch ein emotional aufgeladener Ort. Aber es ist auch ein bisschen so, wie, ne, wie eine alte Geliebte wieder zu treffen. Es ist, Husum ist, hat sich auch, ich meine, ich wohne da seit, seit 99, wohne ich da schon gar nicht mehr. Und das ja. ist halt irgendwie, das hat sich natürlich alles verändert da auch. Der Speicher hat sich verändert. Und alles, das ist natürlich nicht mehr Husum in den 90ern, sondern es ist jetzt. Ne? Und das ist schon was anderes. Also insofern ist das so, so eine, Halb-Halb-Geschichte, aber natürlich ist das ein total wichtiger Ort für uns. Okay,
1: ähm, ich habe ein Zitat von dir, das hast äh, du gesagt, Turbostadt ist in erster Linie aus Langeweile entstanden. Ähm, das, also ich denke mal, dass ihr die Band auch vielleicht ge äh,
0: gegründet habt, um vielleicht aus der
1: Kleinstadt rauszukommen oder aus, einem, aus dem Ort rauszukommen. Und stimmt das so?
0: Nö. Das halte ich immer für so eine, so eine sehr aufgebauschte Phrase eigentlich ja. von den Leuten, so nach dem Motto, ja, wir wollten irgendwo rauskommen. Ne? Man hat da Langeweile und das ist halt so und für uns war es das Normalste der Welt, dass man in Band spielt und ja. ähm, wenn man eine Band hat, das war halt, fand ich immer das komische, fand ich diese Leute, die immer so eine Band hatten und dann haben sie irgendwie da im Proberaum rumgehühnert rumgeh geh immer da die ganze Zeit und irgendwelche Sachen gemacht und, und wir waren halt immer so, wir haben eine Band gegründet und dann haben wir halt auch haben wir Konzerte gespielt. Ja. Haben uns versucht, irgendwo einzuzecken oder irgendwo, wir haben auch irgendwo auf den Dörfern gespielt und das war uns alles völlig egal. Wir wollten halt auch spielen, wollen Konzerte machen. Das ist halt das gewesen. Und bei Turbo war das halt schon ganz klar so. Ich habe zum Beispiel da in einer Band gespielt und, und Peter auch. Die waren, die so, da hatten die anderen Leute immer, waren schon lange weggezogen und dann musste man sich immer kompliziert treffen und dann mal ein Konzert spielen und dann war man wieder wochenlang gar nichts und sowas. Davon waren wir eigentlich total gelangweilt und genervt und Start war dann halt schon am Anfang, gleich von Anfang an dieser Aktionismus am Start, dass man sagt, wir, wir machen eine Band und diese Band ist auch gleich dazu da, dass wir, wir werden sofort Konzerte spielen, wir werden sofort auf Tour fahren und das ist dann eher dieses Ding, dass man rauskommt und so, aber ich glaube nicht, dass dieser dieses Wegkommen, dass das der, der, das der, der Kern der des Ganzen ist, ja, okay. also es ist mehr dieser Aktivismus. Okay. Also wir haben auch früher immer irgendwie Konzerte gemacht und Konzerte gespielt und so, das ist halt mehr so ein Szene-Ding gewesen. Okay, ähm, ich habe in einem Interview von euch ähm,
1: oder mit euch in der Visions gelesen, dass euer Bandrefugium in äh, einer Kaserne in Schleswig verkauft werden sollte. Ähm, da habt ihr Fragen, was daraus geworden ist?
0: Das hängt immer noch in der Schwebe, soweit ich weiß. Also jetzt ist, ähm, soll der Block neben unserem Haus verkauft werden und da sollen irgendwie Ferienwohnungen rein und wenn das der Fall ist, dann weißt du, dass äh, spätestens bei der nächsten Probe die Polizei vor der Tür stehen wird und sich sagen wird, hier macht mal leiser. Jungs, da, also das wird dann so das Ende sein, aber im Moment, ist, also es war damals schon in der Schwebe und es ist halt immer so ein, so ein flüchtiger Moment in der Zeit, also man wusste von vornherein, dass es halt nur für eine gewisse Zeit so laufen wird und ich bin da jetzt relativ zuversichtlich, dass das dann noch eine Zeit lang so weitergehen wird und wenn nicht, dann muss man sich was anderes suchen, aber im Moment ist es halt alles noch so in der Schwebe. Die haben da halt vor, so einen neuen Stadtteil für bessere Menschen in Anführungsstrichen zu machen. Irgendwie so, Hauptsache reich, Segeln und, und Bioprodukte essen so. Und das ist, ja, ich, ich glaube nicht, dass so eine kleine Stadt sowas vertragen kann, so ein großes Projekt. Aber die drücken das da irgendwie doch mit aller Macht durch. Mal gucken.
1: Okay. Äh, aber ihr habt euch da auch... Ähm Ihr habt da wieder geprobt jetzt in Vorbereitung für die Tour oder? Ja,
0: das ist unser fester Proberaum. Wir sind da halt äh, alle zwei Wochen dann auch für mehrere Tage und so. Also das ist so, wir haben da einen Proberaum, wir haben dann Lager und da halten wir uns dann auch viel auf.
1: Mhm. Okay, ähm, aber du wohnst in Berlin, das ist korrekt, oder? Ich, ich wohne in Berlin, ja. Ähm, und Siehst du dass da ebenfalls, dass so ein bisschen Subkultur und soziale Projekte, Projekte ähm, und ähnliches verdrängt werden? Ich habe ähm, zum Beispiel in einem Interview gelesen, dass die Stadt es nicht verstanden hat, den kreativen Platz zu geben in Berlin. Aha.
0: Es, es, gibt, es gibt diese sozialen Kreativen, äh ja, Kämpfe ist übertrieben, aber diese es gibt diese Verdrängung natürlich, die gibt es in fast jeder Stadt. In, in jeder Stadt, also nicht nur in Berlin, und in, sondern auch in Flensburg und in Husum und sowas. Hamburg auch, ja. total krass. Da kannst du total kreativ sein und total dein Ding machen, solange die Kohle stimmt. Also das ist das muss halt immer gleich irgendwie kommerziell auswertbar sein. Aber dass man zum Beispiel einfach sagt, hier, leerstehendes Haus, hier, macht doch euer Ding. so Das, ist, das gibt es halt wenig. Und ich glaube, in Berlin für eine Großstadt und für eine ist es noch alles irgendwie ganz verträglich. Aber natürlich finden diese Verdrängungen da statt. Und ähm, mit den Kreativen weiß ich das jetzt nicht. Also ich finde, es ist, es ist viel Platz für Kreativen, für Kreative. Aber es gibt ja auch viele Kreative, die irgendwie Sachen machen, die halt äh, kommerziell erfolgreich sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur Musik, sondern aber auch so, so Werbung und all so ein Zeugs, diese ganzen Sachen. Ja. Und ich meine, Berlin, also da wo ich mich aufhalte, da sind eigentlich nur Agenturen, also irgendwelche Leute, die sich da irgendwie ein tolles Büro irgendwo im Keller eingerichtet haben und irgendwelche Sachen machen. kann ja nur schlecht was sagen. Ich bin halt aber auch zu wenig in Berlin, um wirklich jetzt äh, genau zu analysieren und nee, sehen. Okay. Nee, okay.
1: Ähm, ich wollte dich dann fragen, wie du da in diesem Zusammenhang junge Punkbands siehst und die Punkszene in Deutschland. Also ob du glaubst, dass es für junge Bands heute schwieriger ist, sich durchzukämpfen, so wie ihr das zum Beispiel gemacht habt? Oder glaubst du, dass das heute noch genauso möglich ist, wenn man das nur so will?
0: Naja, was, was heißt denn. Durchkämpfen.
1: Dass man halt, sagen wir, auch so, so erfolgreich werden kann, wie, wie ihr es geworden seid, nur halt aus. Also ihr habt ja äh, euch eigentlich immer darauf berufen, dass ihr halt auch möglichst unabhängig sein wollt von, von Plattenfirmen und ähm, dass ihr das halt auf eigene Faust macht.
0: Nee, das ist, es ist ja das ist nicht so ganz richtig. Also das Ding ist, wir haben uns, wir haben eine Punkband gegründet. Und ja. Diese Punkband gründet man und spielt in einer Band weil man in einer Punkband spielen will oder in einer Band spielen will. Ja. Und nicht, weil man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten will. Und ähm, das stand auch nie, also das stand, war nie in unserem, in unserem Kopf drin oder in, irgendwie, in irgendwelchen Überlegungen da. Man hat das immer gemacht und man hat ja früher mal drauf bezahlt oder so. Ne? Also das, ist, das hat man halt so gemacht, weil man daran glaubt und weil man das machen möchte. Das ist halt äh, der Kernpunkt, den ich häufig feststelle, dass viele junge, also junge Bands, mit denen wir jetzt in Kontakt geraten die sind immer gleich sofort, die wollen, die wollen halt Erfolg haben, die wollen ähm, ihren Lebensunterhalt damit verdienen, die wollen irgendwas erreichen und das wollten wir damals nicht. Wir wollten nichts erreichen. Es gab nichts zu erreichen. Ja. So, das ist uns alles irgendwie so zugekommen. Auf einmal sind viele Leute zum Konzert gekommen. Wir wussten nicht warum, aber es ist auch egal. Dann fingen äh. irgendwann diese ganzen Überlegungen an oder so. Aber, aber so, das merke ich heute, dass immer irgendwie, wie ich das auch schon für diesen Kreativen meinte, äh, es gibt immer irgendwie eine gewisse Verwertbarkeit oder so, die immer eine Rolle spielt. Gleich bei den, wir fangen irgendwas an, um dann das zu machen und so. Und früher hast du einfach Sachen gemacht, weil du Langeweile hattest und die geil fandest. Ja. So. Und die gibt es bestimmt heute auch noch. Und so eine lernt man auch kennen, aber so bei, gerade bei so diesen na, Punk ist ja nun auch mittlerweile so von der Musikspielart und so auch dann ein kompletter Mainstream. Und na, diese Leute dann halt auch eher so vom Gedanklichen, aber gibt halt auch andere. Also das ist total heterogen alles. Also, lernen auch immer wieder tolle Leute kennen, die sich viele Gedanken machen und einfach Dinge tun, weil sie die geil finden. Ja.
1: Ähm, ich wollte ähm, noch auf das Album Statt der Angst nochmal zu sprechen kommen. Und zwar, ich fand die urbane Ausrichtung des Albums sehr interessant. Mhm. Ich wollte dich fragen, ob das in erster Linie so ein bisschen auch Reflexion der Dinge war, die du halt so in Berlin oder wo auch immer beobachtet hast. Oder wie, wie kam es zu dieser thematischen Ausrichtung des Albums?
0: Also ganz ehrlich, diese thematische Ausrichtung ist jetzt nicht von mir gekommen, sondern das ist halt... Äh dass zum Beispiel Moses meinte halt, ja, das wäre jetzt alles ein bisschen urbaner und sowas. Und ich habe das jetzt nicht so wirklich gesehen in der, in, in der Platte. Und, und mit Stadt der Angst war eigentlich, also die Stadt war eigentlich nicht jetzt, also hätte auch irgendwie Dorf der Angst oder Hort der Angst oder sowas heißen können. Also es ging eigentlich mehr um einen Ort, in dem sich diese ganzen Ängste manifestieren. Weil es halt, äh, die Lieder gingen eigentlich mehr um, um Angst und Geld und so eine Sache. Also diese Stadt ist eigentlich dann mehr so ein bisschen... Reingezaubert worden. Jedenfalls ist es kein bewusster Schritt gewesen, also von mir oder sowas, dass man dann irgendwie auf einmal nur noch irgendwie stetische Dinge reflektiert oder so. Okay. Ähm, du hast mal gesagt, dass es in der Natur des
1: Künstlers liege, das spielen zu wollen, was ihn gerade beschäftigt, ähm, was neu und aufregend ist. Ähm, und da wollte ich dich fragen, was beschäftigt dich denn im Moment? Äh, du meinst
0: jetzt, was wir jetzt gerade machen, oder wie? Also, wir, wir genau, also
1: konzentriert ihr euch jetzt nur auf die. Konzerte, die im Moment spielt, oder nee. ähm, ist es auch so, dass du schon anderen Sachen Internet Ja, Arbeit also wir haben? haben, wir haben
0: jetzt also letzte Woche haben wir noch äh, mit, mit Moses zusammen im Proberaum gesessen und ihm äh, die ganzen neuen Lieder, die wir geschrieben haben, durchgegangen. Da haben wir jetzt irgendwie sechs Stück gehabt, die schon fertig sind. Da sind wir eigentlich dran. Dieses okay. ganze, mehr diese mehr. ganze Nostalgietour und so, die kommt da jetzt irgendwie so obendrauf nochmal als Extraarbeit, dass man dann danach nochmal irgendwie sämtliche Stücke von sich durchspielt oder so. Aber nee, gedanklich war man dann eher so bei den neuen Stücken. Also ich jedenfalls. Und nee, so. welche
1: Richtung du dich da, womit du dich gedanklich beschäftigt hast, kannst du aber wahrscheinlich von nicht erzählen.
0: Ah, es wird ganz viel um Zuckerwatte gehen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ja... Wird bestimmt, wird bestimmt irgendwie ein Thema haben, aber ich, ich bin nicht so ein Mensch, also ich schreibe keine Konzeptalben, dass ich mich vorher hinsetze und sage, oh jetzt geht wir werden wir aber über soziale Missstände in Chile eine Platte machen, sondern wir werden, das ist, ich schreibe einfach Texte und Lieder und meistens gibt es da einen roten Faden, weil mich einfach gewisse Dinge beschäftigen in dem Moment, also man immer um gewisse Dinge kreist, so aber, aber jetzt nicht dass ich das also, dass das ein bewusster Prozess wäre, dass man jetzt irgendwie sagt, jetzt aber das. Und nee,
1: okay. Das ist einfach so, dass die Dinge, die die so zufliegen einfach. Und
0: dann ja, was heißt zufliegen? Das sind halt meistens äh, Dinge, die einem be gerade beschäftigen. Ja. Und es gibt gewisse Bewegungen, gibt es natürlich. Also wenn du zum Beispiel sagst, wir machen eine sehr konkrete Platte, wie statt der Angst... Dann wird wahrscheinlich die nächste Platte wahrscheinlich eher wieder ein bisschen verspulter werden, so vom, vom Ansatz her. Also so nach dem Island-Manöver, die auch sehr sehr sphärisch war, so von, vom thematisch wie auch musikalisch, haben wir halt diese ganz konkrete Platte gemacht mit ja. statt der Angst, die halt auch sehr politisch war, dann wieder und jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen in die andere Richtung gehen. Das so viel kann ich schon mal sagen. Das ist aber das sind so natürliche Bewegung, dass man immer sich wieder wegbewegt von dem, was man vorher gemacht
1: hat. Ja. Ich, ich finde ja, dass ihr einen, einen sehr markanten song habt, Sound habt und dass man einen turbo song auch ähm, sofort erkennt, normalerweise. Also, zumindest ist das so, ihr ja, habt da wirklich so eine so eine Nische erspielt, finde ich. Okay. Und ähm, zum Beispiel, statt der Angst habt ihr ja auch live aufgenommen, nur analoges Be Equipment benutzt, wenn ich das ähm, richtig in Erinnerung habe. Nee. Nee? Achso, dann habe ich das falsch gelesen. Also, wir haben,
0: wir haben, wir haben seit Forman alle Platten live eingespielt und wir haben. Es ging auch äh, durch den Computer. Ja, okay. wir, haben, wir haben einen Teil, die Grundtakes, immer auf, auf Band aufgenommen.
1: jetzt. Mhm. Und denkst du, dass es das auch etwas ist, was den Sound von euch so ein bisschen ausmacht? Was ihr wollt, dass es ähm, einen speziellen Sound hat, dass ihr, dass ihr das damit erreichen könnt? Oder?
0: Das, das, also der Sound an sich nicht, nee. Aber, aber diese Philosophie oder diese Arbeitsweise ist halt, ähm, dadurch rücken halt die Platten und das, was man live auf der Bühne tut, äh, sehr eng zu zusammen. Mhm. Was, was uns sehr gut gefallen hat, nämlich, dass man auf der Platte das tut, was man auch live auf der Bühne tut. Und das haben wir dann halt ähm, bei der Form Lies durch hat Moses das gesagt, dass wir das so machen sollten. Und das ist halt auch für, für live sehr viel bringt. Und beim Island-Manöver haben wir es dann halt noch weitergeführt, dass wir dann quasi die Sachen, die auch sonst so auf dem Platten so zugespielt werden, wie Samples oder sowas, dass wir die, wir haben dann irgendwie zum Beispiel so Bodensampler gehabt und sowas, und die ähm, dann spielen wir die auch live auf der Bühne. Das heißt also, wie so, das war halt alles, ist halt alles diesem Live-Charakter äh, untergeordnet. Und das machen wir eigentlich immer noch so. Dass wir das, das ist eigentlich mehr so eine Arbeitsweise. Soundlich weiß ich das nicht. Ich glaube, das liegt einfach so in den Fingern und wie die wie wir fünf dann miteinander äh, funktionieren. Das ist ja eine Bewegung, in Anführungsstrichen, die die äh, fünf Leute gleichzeitig machen müssen. So, und zum Beispiel, ich bin mal ein bisschen hektischer als dann... Zum Beispiel Roland auf der anderen Seite und dadurch ergibt sich dann so ein neues Tempo und ich glaube, das ist eher so der, der Punkt.
1: Okay. Ja, das Zusammenspiel untereinander, ja. wie das
0: funktioniert. Okay. Aber genau weiß ich das nicht. Und ich, es ist immer so sehr schwer, sich selber so zu beleuchten, weißt du? Also ja. ich kann mir zum Beispiel sagen, dass, äh, dass es Bands gibt wie, wie Monochrom oder so, die, da hörst du einen Ton und sagst sofort, das ist Monochrom. Das ist, also, na dann weißt du schon, die haben einen sehr markanten Sound und die erkennst du an einem Ton. Bei uns hätte ich das jetzt nicht erwartet, aber wenn du das Also ich finde das so wahr. Vielleicht. Ja, ja, das ist ja gut, aber ich selber, ja. das, mir fällt das auch total schwer, mich selber da zu mhm. bespiegeln. Gibt es denn in dieser
1: Hinsicht noch äh, Dinge, die du gerne ausprobieren willst? Also, also ich denke mal, ähm, wenn du sagst, ihr habt äh, seit Nice jedes äh, Album neu eingespielt, gibt es so, sagen wir mal, bei, bei der Aufnahme von neuen Alben noch irgendwelche Sachen, die du unbedingt mal ausprobieren willst, die in, die, die ihr bisher ja noch nicht gemacht habt?
0: Ja, gibt es. Zum Beispiel? Ich überlege gerade, ob ich irgendwas Schmissiges finde, was wir... Also Aufhänger für Lieder sind meistens irgendwelche Sachen, die man immer mal ausprobieren wollte. Hast du dann mal einen, einen Taktwechsel oder einen Tonartwechsel, den du unbedingt mal ausprobieren willst oder sowas? Also so eher sowas. Wir haben jetzt bei der neuen Platte, haben wir auch relativ viele, die wir jetzt gerade machen, werden es halt relativ viele Brüche geben, weil wir das irgendwie geil fanden halt dass man irgendwie klassisch losspielt und dann irgendwann gibt es halt diesen Bruch und dann kippt ja. es um in irgendwas anderes und das ist halt auch eine Herausforderung zu spielen, wenn du dann auf einmal Taktarten oder äh, Tonarten wechseln sollst. Und das ist dann eher so das, was man sich dann so vornimmt.
1: Ja, ähm, das war's auch schon. Okay, das war von, war's von uns. Äh, vielen Dank, Martin, für das Interview und ja, dann äh, viel Erfolg bei dem Konzert heute
0: Abend und ja, an
1: weiteren Konzerten.
0: Ernst FM laut leise läuft.